0: 今回はですね、100回ということで公開収録を初めてやっていきたいと思います。今日なので目の前にはかなり多くの方がいらっしゃっていて、ゲスト今日 T 和田さんにお越しいただいてるんですけど、一緒に緊張してます。<笑>はい。なので楽しくやっていきたいと思います。T 和田さんが最多出演なんですよね。なので、まあ、ゲストの紹介はいいかなと思いつつも一言だけお願いしてもいいですか。
1: はい。えっと、笑ったと思います。はい。T 和田と。呼ばれてます。はい。(笑)ので、t ドさんと呼んでいただければと思います。岩瀬さんとは、仕事の絡みで岩瀬さんの会社の技術顧問も務めていますという感じです。はい。よろしくお願いします。ありが
0: とうございます。今日はですね、あの、ネタ帳を最初にラインカウントしてきたら余裕で100行を超えていてですね、いつも通りなんですけど終わらないです。終わらないんですけど、あの、面白そうなところをバリバリさらっていければいいかなと思ってます。で、今日のテーマはですね、アフィロソフィー・オブ・ソフトウェア・デザインというところで、電子書籍とか物理本が両方出てるんですけど、日本語訳がないんですよね、うん、この本は、うんうんこの。ない本です。うん、ちょうど会場には物理本を出していただいてますけど、ないんですけど、この本めちゃくちゃいい本なので、これをテーマにですね、ちょっとの広まったらいいかなと思って、収録していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっとだけ私の方からイントロで、この本ってどんな本ですかっていうと、この本ですね、めちゃくちゃ面白くて、とにかく、複雑性は悪であるという主張をひたすらしている本です。なんでかっていうと複雑性が高まると、まあそもそも変更するのも超大変になりますし、あとは認知的負荷っていうのが本の中では言われてます。コグニティブロードですね。あとはアンノーンアンノーンで未知が増えちゃうので、まあ、とにかくそれを削減するためにはどうしたらいいかっていうのを20章近くに当たって書かれている本です。で、私と t o さんは以前、あの、実際の仕事の方でも簡単にこの本について喋ってるので、ブログとかのリンクは小ノートに載っけておきますけども、今日はですね、その中から特に面白そうなトピックをバンバン深掘りして喋っていきたいと思いますで。ちょっとだけあの、この本って翻訳出ないですかはい。で、これも多分喋れる内
1: 容を喋るって感じなんだけど、多分出ないです。ので、えーと、翻訳を待とうかなと思う人は多分出ないです。というのをお伝えしておいて、その意味だと僕の知ってる限り、何社も翻訳のオファーを出してるんですけど全滅してる状態です、全滅で<笑>なん、えー、で全滅してるかというと伝文なので正確な内容はわかんないけど、まあ、簡単に言うと原著者のジョン先生が翻訳の訳質に責任を持てない言語に翻訳するのを拒否してるからですねつまり、えー、と日本語に翻訳した場合の訳質を、えー、とジョン先生が検査できないので保証できないのでダメと言ってるという噂がありますで理由は理由なので、多分出ないだろうなと思ってます、そ,そういうタイプの著
0: 者もいます、うん、それはジョン先生の身近に、ジョン先生と思想が同じく、日本がスーパーエキスパートの方がいないと、実現しないこといけないで
1: す、ねうん、かする<笑>なるほど一応、何語だっけな、なんか翻訳書は出
0: てるは出てるものはあるはあるんですよね、
1: ので、ノーチャンスではないかもぐらいの感じの温度感ですね
0: 。なるほど、はい、ありがとうございますとはいえ、この本はあの、は英語の技術書の中では比較的平
1: 易な方法ですす、ね、いぶ読みやすい英語ですよね。あのいろいろな英語の本がありますけどこの本は多分抜きん出て読みやすい英語で書かれてると思いますのであとはだから翻訳サービスとかにあのコピペしながら読むのもスムーズにかなり進むって感じだと思います
0: なるほど、うん、特にこのさっきも言ったとこれ英語はわりとちゃ,んちゃんとした文法というかいい構造で書かれてるので、うん、翻訳すると本当にいい日本語が出てきますそうなんですよねなのでこれスタンフォードのコンピューターサイエンスの教科書なんですけどなんていう
1: の技術書のパラグラフライティングのお手本みたいな書き方がされててここまで綺麗な英語で書かれた本ってなかなかないですよね。う意外と読める。読み始めてみると意外と読めるという感じになると思います
0: 。なのでぜひあの、英語にちょっと自信がないけど他の本よりはいいなっていう感じなので、ポチッてみるといいかなと思います。ということで本題のさらにもっと深掘りしていくとですね、章これ20章くらいあるんですけど全部払えないので、まあ、特に面白そうなとこれいくつか払おうと思っていて、ワーキングコード、イズンとイナフっていうめちゃくちゃわかりやすいフレーズの章が3章だったかな、にあるんですよね、うんうんうんうん。これってどんなことがあったかっていうのを簡単に聞いてもいいですか
1: これって、Walking Cause Isn't enough っていうのはあの、要するに動くコードだけだと、あの全然仕事したことにならないよっていう話ですよね。で、えー、とこれってあのよくあの質 VS ス,スピードの話とか、なんかそのあたりとも絡んでるんですけど、その中に出てくるのが2つのアプローチっていうのが出てきて、そのタクティカルアプローチっていうのと、ストラテジックアプローチっていう2つ出てくるんですね。で、タクティカルアプローチっていうのは、とにかくガンガン書いて、ガンガン壊せという、その進捗重視みたいな。考え方です、す。ストラテジックアプローチっていうのは、なんていうか、割とちゃんと設計してしっかり進めましょうみたいな話で、で、えっ、ー、と、それがいつかその生産性という観点で言うと交差するっていうのは分かってるんだけど、なかなかあの世の中、どうしても目の前の進捗に引っ張られて、そのとにかく機能を作るんだと。うんうん、動く行動が正義みたいな感じでガンガンやってしまうけど、そうすると、この本であの主張あるのは、複雑性というのは、こう、ある日いきなり現れるんじゃなくて、基本、塵が積もるように、だんだんだんだん複雑さっていうのは、累積されていって、堆積されていって、で、気づいたときにはもう、割と後戻りできななないような状態になってるだからある日誰か一人が複雑さをガンと作り込むんじゃなくて全員がちょっとずつ、えー、と良かれと思って目の前の進捗を出そうと思ってやっていく行為一つ一つがちりつもになってであれいつもにかこんなことになってるとかあの同じことをするにもなんか倍の時間がかかるようになってるとかうん、うん、そういったところっていうのがあの発生してるっていうのが、まあ、この先生が言ってることでなのでコンプレクシティ複雑さっていうのは理解とか編集を難しくするソフトウェアの構造に関するすべてっていう感じなんですよね。だから、日々の進捗を出そうと思って、ちょっとずつコピーするとか、これは後でリファクタリングしようとか、うんうん、で、これ概念としては違う概念の方がふさわしい気がするんだけど、でも、えっ、ー、と、プルリクエストの DIF を小さくするために、このでっかい変更はやめておこうかなとか、そういったところっていうのが散り積もってでいつの間にかすごいことになってるからそうするとストラテジックアプローチとタクティカルアプローチっていうのが生産性つまり同じ時間においてどのくらいの機能を作れるかっていうところがいつの間にか交差してる
2: 、うんうん、だ
1: から、えー、と早く開発するためにどんどんどんどん前に進もうってやっていたのがそれが良かれと思って、えー、足を引っ張る結果になっているのでだから動くコードってだけだとダメだよって話をてるんですよね、じゃなくてインベストメントマインドセットつまり日々の開発の中でも進捗を出すだけじゃなくてちょっと先のことも考えながら進めていきましょうと今今の行動、えー、と,とそれだけじゃなくてちょっと先を見た構造とか、うんうん、ちょっと先を見た備えっていうのを合わせて行っていくっていうのがとても大事なんよということを本の中でも言ってるし講演の中でも言ってるって感じですね。
0: ありがとうございます。うん、これ講演ちなみに
1: YouTube とかに上がってるんですよね。うん、あの Google で講演した内容一時間ぐらいの内容が上がってて、うんうん、割となんていうか愉快に喋ってる。<笑>あの,あの<笑>思ったよりなんていうですかねあの、ガンガンノリノリで講演するみたいな
0: 感じあの見ればわかるんですけど、ド、うん、真ん中でジャバとかオーディスしてますよね。ああ
1: そう。<笑>オーディスにまくってるし、あとはあのタクティカルアプローチってつまりガンガン作ってガンガン壊せ。ととといいううこころの総本山はどこかってフェイスブックがどんどん作ってどんどん壊せっていうところの総本山で,でだからその先生の,そのゼミからフェイスブックにインターンに行ってすごいものを見て帰ってきたあの学生のコメントとかその辺があの割とオフレコな
0: しで載ってる面白い動画ですね<笑><笑>、うん、あれでもちょっと今 T バラさんがおっしゃってたことで聞いてみたいことがあって、うん、あのさっき。タクティカルとストラテジックなところで、うん、交差点が来ると交差があるって言ってたじゃないですかこれってなんか我々はどの辺に交差があると考えていればいいんですか交
1: 差する点がどこかっていうと割とは人によってどの地点で交差するとか何ヶ月ぐらいとかなんかもう一回言ってくれとかはっきり言ってくれみたいなところあったりするんですけど、うんうん、この本って実はもう第2版で,で、えーっとね、第1版と第2版で実はこれ記述が違うところなんですよストラテジックアプローチとタクティカルアプローチってその、うんえーっとね、この本第2版でていんですけどこれまで見た中で一番第一版、第二版の差分が少ない本だと思ってて、うんうん、異様に少ないんですね、異様に少ないっていうより正末に追記みたいな感じで、第一版が出た後で、なんか多分突ツッコミいろいろあったんでしょうねで、そういうものに対するその先生が答えるみたいな感じで正末に追加されてるみたいな感じなんですけど、第一版で確かに、な、え、ん、ーね、て書いてあったかっていうと、そのストラテジックアプローチと、うさぎと亀のアプローチでいうとうさ、ん、ぎ、うん、がわーって入ってで、亀がいつか追い越すっていうところの、うんうんうんそのなんか着実にインベストメントマインドセットで行った亀の方がウサギをいつか追い越してウサギがゴミをまき散らかすみたいな感じでだんだんだんだん良かれると思ってで生産性が落ちていってみたいなところの追い越すところはどこっていうので第一般だとなんか思ったより早く追い越すよって書いてあるんだけど思ったより早くどのくらいよっていうとところがだいぶふわっとしてて<笑>、ね、もうう一声みたたいな感じだったんですねで、えー、とそうすねそる間に、えー、とマーティン・ファウラーが別の文章で「いやこれ1ヶ月以内に追い越すよ」っていうことを言っててその1ヶ月っていうのがだいぶインパクトのある数字で,で僕も講演の中でその1ヶ月っていう数字を出したりしてるんですけどその後第2版で実はここ、えー、とこの本記述が追記されてて。で、スタテジック・タクティカル・アプローチ、交差する点ってどこかなっていうと、えっ、ー、と、somewhere in the range of 6 and e months って書いてあるから、6から18か月の間で交差するよって書いてるので、思ったよりはマイルドって感じではマイルドなんだから、うん、半年から、まあそうですね、えっ、ー、と、そのようやった1年半ぐらいの間に、えっ、ー、と、そのウサギとカメが交差するというような感じなんじゃないかということが、ここでは書かれてま
0: す。結構これは第2版読んでて差分があるぞと思って面白かったところですねなるほど 1.5 年ぐらいだと割とほとんどのプロダクトって、うん、そのぐらいに一気はするものがあるので回収できる可能性は結構高さそうですね,
1: そうですねただそのあれですねなんか 1.5 年っていうとなんかあまり夢がないっていうか、うんうん、その 1.5 年後のことを自分ごととして捉えあのこの辺のまあ、今日もなんかツイッター上で質とスピードみたいな感じの兼ね合いの話あのバズってますけどとこ,のこの将来のために行動を書こうっていうのの将来が自分事と,として捉えられるかどうかってめちゃくちゃ大事で,で1年半後を報われるよっていうのが自分事と,として捉えられるかっていうと正直微妙な線だと思うんですよね、うん、でそれに対して、えー、と例えばパールは内部品質での投資っていうのは、えー、と1か月以内に交差するということを言っててで1か月以内っていうのは明らかに自分ごとなんですね、うんうん。この開発、プロジェクト、プロダクトってまだ開発してるだろうし、自分はこの会社にいるだろうし、みたいな感じ。だからそこで、例えばリファクタリングをするとか、自動テストを書くとか、そういったところが、その1ヶ月後の自分に対してインパクトのある影響があるっていうと、それはプロ意識とか、プロのプログラマーだったら、テストを書けみたいな、そういう道徳の話じゃなくて、自動テスト書いた方が楽だし得だから、自動テスト書くかみたいな話になるし、その1ヶ月後の自分のために楽をしとくかみたいな感じになるので、その辺の自分ごととして捉えられるかどうかっていうところが大事に思ってます。その意味だと、半年後っていうのは多分自分ごととして捉えられるけど、1年半後っていうのは何とも言えないなっていうのは、ああるなあってていいうう感感じででですすすね読んも印象、さあ
0: 感想ですありがとうございます今日多分ここまで話をしてきて多分ソフトウェアを書いたことがある人だったら自立もで複雑性が高まっていくとか、うん、あとは例えば 1.5 年これもしかしたら俺このコードメンテしなくてもいいかもなって思った人絶対いるはずで<笑>僕もそんな記憶がちょっとあるのでただ一方でそれってあスケールしないので何が言いたいかというと、うんちょっとだけ本から脱線し始めますけど、うん、1.5 年後とかの行動であってもメンテするようなこう自分ごとをっているチームって強いじゃないですかそうですね開発チームってどうやってそういうマインドセットとか方向性を作っていうか開発チームはその意味だと私自身は
1: あのどちらかというと意識から行動へというより最近よく考えているのがそのいろんなところでもあるのがその行動から意識へという方向を考えていて。さっきも言いましたけどそのプロのプログラマーだからどうこうしようとかそういう話ではなくて最近いろいろなところで分かってきたのってその文化があるから良いツールを使うという順番じゃなくて良いツールを使ってると良い文化ができているとかその技術から文化とか意識へというのをフィードバックする線っていうのがあるんですね。僕がその取り組んでることとか、あとは意識づけてることとしては、その、僕が喋ると特になんか意識面の話とか行きがちなんですけど、そうじゃなくて、良いツールとか、良いプラクティスとか、そういったところを見せて乗ってきてもらうことで、まあ、自分たちでもできるっていう感じを持ってもらうっていうのをとても大事にしてて、なので、えっ、ー、とですね、現場で改善を回していくときも、僕が行くと自動テストを書くっていう話になりがちなんですけど自動テストを書くって割とみんなが始めてくれないと効果を発揮できないところがあって、うんうん、でかつ自動テストって基本はコストは回収できるんですけど最初、まず書き方を学んでもらわなきゃいけないとかいろいろあって最初の出だしが鈍いんですよね。っていうのでそうするとなんかあテスト学ばなきゃとか書かなきゃみたいな、そんな話になってしまうので、そうじゃなくて、レバレッジが効く技術に最初投資しよう。つまり、誰か一人が頑張れば、えっと、全員が受益者になるっていう技術に最初投資して、で、えっと、チームにその余力、スラック、あの、ゆとりですね、を作ろうってことを言ってたら、自動化周りとかに先に着手することが多いんですよね。なんも、なんもないとしたら、だから、えっと、バージョン管理もテストも自動化も何もないとしたら、どこから始めるって言うと、まあ、さすがにバージョン管理から始めると思うんだけど、バージョン管理の次に、えっと、自動テストとかに行くかっていうとそうじゃなくて、自動化の方、だからビルドの自動化とか CI 回しましょうとか、デプロイ自動化してみようとか、ロールバック自動化してみようとか、それって何がいいかっていうと、一人頑張ると全員の時間が浮くんですよね。で、全員の時間が浮けばちょっと余力が生まれるから、えっと、自動テストの勉強をしようとか、他の人のこれを真似してみようとかいろいろ余裕が出てくるので、とにかく最初初期、その、こりのジレンマみたいに、その、いろいろ勉強する時間すらないみたいな時で厳しいっていう時に何に投資するかっていうと、時間を作ることに投資する。で、時間を作ることに投資する上でどうするかっていうと、誰かが頑張るとみんなの時間がなぜかできるっ
0: ていう技術に、全振りするというような感じですね。ありがとうございます。今話聞いていて、一個思い出したことがあって、僕の愛読書にあの、うん、アンエレガントパズルっていう、あの、ウィル・ラーソン氏が書かれてる本があって、これまた、まだ和訳はないんですけど、いつか出るかわからないんですけど、ね、和訳がない本があってですね、この一節にも、こう、その本では技術的負債の文脈で語られてるんですけど、技術的負債がこう、全然、返し終わらないというか、蓄積する一方なんですけど、どうしたらいいですかっていうところで書かれてるのが、とにかく人を雇って、まずは負債を解消して、少なくともこれ以上たまらない状況を作るんだっていうことで、スラックを作る方に話をするんですよね。うんうんうんうん、なので、この辺は一貫してますね
1: 。そうですよね。うん、そう
0: 。本もなんで
1: 訳されないんだろうなっていう感じで、スタッフエンジニアの方が先に訳されちゃって、あの、うん
0: 、翻訳が待たれてる本ですね。はい。はい20分経ちました。あ、まずい。はい、まずいですね。<笑>今のところ、今のところ、これ、予定だったのに10行ぐらいじゃ、ねはい、ないですか。はい。次行きましょうか。はい。<笑>ディープモジュールとシャローモジュールの話は、特に面白いので、やっぱりしたいなと思っており、これ何を話かっていうと、ディープとシャローって、まあ、長方形みたいなのを皆さん頭に思い浮かべていただくとよくてですね、長方形が縦長に深いのが、まあ、インターフェースは狭いんだけど、実装が深い。逆に、長方形が横長に長いのは、インターフェースはもう、めちゃくちゃ露出する。でも、実装がめっちゃ浅いみたいな。というところで、いいのはディープモジュールだよというのが書籍で書かれていることなんですよ。ここに対しても T ードさんがいろいろ書いてくださっているところがあってです、ね、ちょっと聞いてもいいですか、特に聞いてみたいのは、2×2 のマトリックス、良い深いとかで表した方がいいんじゃないというところ書かれていてういう、ね、ここ聞いてもいいですか。はい、そうなんですよ
1: でなので、これって先生の主張はディープモジュールが良いと、でこれはあんまり議論の余地がゃないといいと思うという感じなんだけど、ディープとシャロー。っって言って言るから、深さの話を言ってますよね。なんだけど、えっと、辺の長さの話をしているつまり、えっと、四角形がありますと四角形があって四角形の上辺がこれが上辺の幅がインターフェースの広さですだからい,いっぱいメソッド持ってたら広いとか,んなんか、えー、っとパラメータが多かったら広いとか,とかそんな感じで、えー、そこの下にこうバーッと長方形でこう四角形があってこの下の部分っていうのがこれが実装かつ機能、えー、とつまり、えー、とそこのインターフェースの奥に隠蔽されている実装のことで,、うんうんでえー、と実装がたくさんのもの複雑なものがシンプルなインターフェースつまり狭いインターフェースに複雑な実装が隠蔽されてつまり縦長の長方形これがディープモジュールでこれがいいよって言ってるんですよねっていうに言っててで,でそれの対象的な存在がシャローモジュールって何かっていうとインターフェースがでかくて実装が浅いのでえとこれで何がつらいかっていうとインターフェースつまりメソッドとか関数とかそういったものっていうのは基本的に外に露出しているものでえと使う側がえと意識しなきゃいけないもの覚えなきゃいけないものなんだからえ基本的にはえとコストなんですよね。だからメソッドの多いクラスとメソッドの少ない、まあ、うんとね、まあ、そこまで単純じゃないんですけど、えー、で、どっちが使いやすいですかとか、どっちが覚えやすいですかっていうと、少ない方が覚えやすいみたいな話になるんですよね。で、えっ、ー、と、いっぱいあって、でも中で何やってるっていうと、中では、その、結果的には後ろのクラス、依存先のクラスに、全く同じ名前のクラスに丸投げしてるだけみたいな、浅い実装、ほとんど中で何もやってないみたいな実装っていうのが、こうすると、インターフェースの面積と、えー、実装の面積っていうのはほぼ一緒みたいな、すごく浅い存在になってしまって、うんうんうん、で、えっと、そういうのが一番、あの、複雑性を上げてる、つまり、覚えなきゃいけないことを増やしているにもかかわらず、隠蔽している抽象、つまり、複雑なものっていうのは何も隠蔽してないので、えっと、ものすごく浅い。つまり、認知負荷が上がっているだけで、えっと、一番最悪の存在だよ、みたいな感じになってて。で、あれ、これ、エンタープライズ開発とかしてるとよく見るぞみたいな感じなんですよね。<笑>なんか、マルチレイヤーの、なんかサービスレイヤーがあって、サービス、ね、えっ、ー、と、コントロールがあって、サービスがあって、ダオがあってみたいな感じの時に、あれサービスの中って同じダオの同じ名前のメソッドを呼んでるだけじゃないみたいなとかあったりとかすよね。一行だけねとかありますよね。そういうのが、えっ、ー、と、パスするメソッドってこの本の中で呼ばれててあの、最悪の部類って言われてるんですよね。で、これ見覚えあるぞみたいな感じ。これがだから一番、えっ、ー、と、インターフェースが広くて中で実質一行みたいな感じで厳しいみたいな感じになってるやつ。で、えー、という話、この二つの対比であれば、そりゃそうだよって感じなんですね。ディープモジュールとシャローモジュール、どっちがいい、うんうんうん、それはディープモジュールですみたいな感じだけど、よくよく考えてみると、えー、とインターフェースが広い狭いと、実装が浅い深いで、2ツ2なんですよね、うんうん。で、あれ、でも二つの証言の話しかしてなくないみたいな感じなんですよね。だから残りは何があるかっていうと、えっ、ー、と、広くて深いっていうのがある。で、でも広くて深いっていうのは、パターンとしてアンチパターンあのあ。ビ
0: ッグモノリス感を感じます、ね、そうで
1: すよね。モノリスとか巨大な泥団子って言われるやつで、なんか複雑なものを、えっ、ー、と、広いインターフェースで、だから複雑なものに対してそこにアクセスするさまざまなインターフェースがあるみたいな感じで、うんうん、あまり嬉しくないっていうか、えっ、ー、と、複雑さがそのままになってるというような感じですよね。で、もう一つの証言が狭い×浅いで、狭い×浅いって、パッと見悪いようには思うないんですよね、それって単機能って話で一つのことだけをうまくやれみたいな話なんだけど、うんうん、ここでその実装の浅さっていうのはその中でどれだけの複雑なものを隠蔽してるかとかその考えなくて済む使い手側が考えなくて済むように狭いインターフェースを用意できてるかどうかっていうのと,、えー、と浅いと結果的にはその実装の量に対してインターフェースの量っていうのがほぼ同じぐらいあって結果あまり黒時間がないっていうので、うんうん、その全体のシステムがトータルで保持している複雑性の量って減ってないじゃんっていう、その浅いっていうことはどこかに丸投げしてるっていうことで、丸投げしてるってことはそこにインターフェースがまたあってっていう形で、結果、その総量を見てみると、あれ、その下の面積に比べてだいぶ変のトータルのえー、わはなんかだいぶ大きいみたいな感じになるので、うんうんうん、確かに、うん、そうだな、あまりいいものではないねという形になるので、まあ、基本的には、抽象化によって、狭いインターフェース、かつ、複雑性を、下のレイヤー、あの複雑性を、そのダウンワー、おしあれってありますね。うんあの、例えば、そのディスクにアクセスしているとか、ネットワークにアクセスしているとか、あとは OS ごとのサイとか、そういったところをなるべく中に隠して、えっ、ー、と、インターフェースとしては、一番使いやすいようなインターフェースになってるとか、もしくは一番一般的なユースケースに合わせたインターフェースになっているっていうのが良いモジュールですということを書いてて、まあ、それはその通り。と思うし、えー、とこのディープシャローみたいな話をしてる人っていうのはそうそういないのでだからこの、えー、とディープモジュールっていうのは多分この本の中だと一番
0: 独特で面白い
1: と
2: ころですね
0: 動画でもディスられていた Java の,あの、うん、IO 周りがまさにここで取り上げた記憶がありますね多分 Java であのファイル入力した人たったら絶対わかると思うんですけどめっちゃラップするじゃないですかバッファードリーダーとかっていうのとかはまさにあれはすごく浅い例ですよね
1: そうですよね。なので結構揺れるんですよ。揺れるのはなぜかというとあれデコレーターパターンなんですけど単機能のものの組み合わせで複雑なものを作ろうっていうのがユニクス哲学の真髄ででそれして考えると Java の IO 周りって単機能のものの重ね合わせ組み合わせで、えっと、複雑なっこととをやろうとしているあの問題はその複雑なことじゃなくて簡単なことも組み合わせなきゃいけないというのがつらいと思なんですけど例えばなんか単純なインターフェースが1個あればいいじゃないですかっていうのでなんかファイル名とかファイルパスをストリングで与えてでそうするとそのファイルの中身が全部ストリングの配列とかあるいはなんかえっとでかいストリングみたいなので返ってくればいいじゃないですかみたいなそれが一番単純なインターフェースでしょうと思うんだけどそれ、まあその多くのあの小さいファイルに関しては有効だろうけど巨大なファイルに関しては即死ものですよね、基本的に。というので、Java のライブラリの設計、特に初期の Java のライブラリの設計とかってその破綻がないように、つまりえとどんなケースでもちゃんと破綻なく動くとかえとそれなりに動くというところをあの意図されて設計しているところがあって。そのバッファー機能がいるかどうかは分からないからバッファリング機能は別クラスに出しますで同じインターフェースを備えているのでデコレーターパターンだから、うんうんえー、とバッファー機能が欲しかったらバッファードリーダーをでデコレートしてくださいみたいなそんな感じになるわけですねっていうので,、えーとですね、筋は通ってるんですけどこの本の中の主張としてはそれって覚えなきゃいけないじゃんって話なんですよね、うんうん、ということは、えー、とバイトファイルをストリーム開けてで、ストリーム開けってバッファリングしたいからバッファードリーダーみたいなやつで来るんで、で、そこからオブジェクトをあデシリアライズしたいからオブジェクトストリームみたいなやつをラップしてみたいな感じで覚えることが多い。つまり、えっ、ー、と、インターフェースが多くって、で、やってることは何っていうと、なんかあんま大きくないファイルからバイナリーを持ってデシリアライズしたいだけなのにそんな3つも覚えなきゃいけないのみたいなところ。それがあの、覚えゲームみたいになってて、結果、複雑性を増している。認知負荷を上げているというようなところが主張で、あのそ,うそうじゃなくて、ファイルリーダーみたいなやつにバッファーリングオプションでブーリアンでもついてればよくないっていうのが先生の主張なんですよね。で、大体において確かにそうなんですよ。うんうんうん、ので、えっ、ー、と、なんか高速道路ほ、ほとんどの人にとってこれで問題なしという簡単な使い方に関しては覚えること少なくで一等値に用意しておいて、で、それだけだと巨大ファイルとかそういうのは当然あのどうにもならないから、えっ、ー、と、プロフェッショナル向けの組み合わせ可能なアドバンストな API っていうのは目立たない脇の方に受けておいて、そっちはどうぞご自由に組み合わせてお使いくださいみたいな感じで、えっ、ー、と、色分けしていこう。だから、えっ、ー、と、モーストコモンケースですね。最もよく使われるケースにおいて最適化されたような狭いインターフェースを作っていくことの方が、えっ、ー、と、エンドユーザーにとってつまり、えー、とそれを使う、えー、プログラマーにとっては覚えることは少ないしミスはないしっていうので
0: その方が嬉しいんだよってことを言っててまあ、うん、確かにそうっていう感じでは、ね、うんなるほどこの辺の話,の話ってちょっと別の章に発生するやつが1個あると思っていて、うん、覚える量とかローレベルでき、うん、るだけ細かいところをやろうって話になると実はコンフィングも似た話であって、うん、コンフィングで例えばエンジン X でもアパッチでも何でもいいんですけど何かコンフィングを皆さん設定したことあると思うんですよ<笑>とんでもない量あるじゃないですか、基本的にコンフィグって。とはいえ、実際になんかモストコモンケースで使うのって大した量じゃないんですよね、絞っていくと。この辺って実は考えることとしては、資本の主張としては一緒で、なるべくみんなが使うやつだったらそもそもコンフィグにすらしないというか、まあしたとしても、デフォルト値というかもう、なんだろうな、なるべくユーザー側が意図せず使うようにするっていうの方が良い。
1: で、これ自体は世の中的にもそうなってるなと思って、最近のその、例えばディベロッパーツールとかって、ゼロコンフィグとか、ノーコンフィグって言われるやつが多いんですよね。うん、例えば Next.js とかも出てきたとき、ゼロコンフィグって言ってたし、コンフィグがあるとみんないじりたくなるとか、<笑>えー、あとはコンフィグっていうのが難しいんですけど、あの作者にとっては、OSS の作者とかツールネス作者にとっては、逃げとか甘えになっちゃうところがなくはなくて、ああ、なるほど。えっとね、コンフィグがあるので、それでよろしくっていう思考になっちゃうんですよね。あの、つまりゼロコンフィグって結構意志の強さが必要で、あの、設定できませんよっていうことは、つまりこれで使えとか、これが最適であるっていう確信を持って出すっていうところで、で、そうすると、いや、でもゼロコンフィグの組み合わせが全部のユースケースを抑えられるかっていうと、まあ、抑えられないんですよね、基本的に。で、そういったときに、この、コンフィグオプションがあれば残り 2% の人もカバーできるとかなんかそんな感じの誘惑というか甘えというかその弱さがコンフィグに出していくし僕自身もいくつか OSS 作ってるんですけどいろんなものをカバーしようとすればするほどコンフィグ項目が出てきてコンフィグ項目が出てくると問題は複雑性が現れ始めるということでで特に複雑性ってどこに現れるかっていうと複雑性ってコンフィグ項目が一つ一つ独立しているときとかあとはひあの関数の引数でもそうですけど複雑性ってどこに現れるかというと独立してないところに現れるんですよん。コンフィグをこ,こをこっちに設定したらこっちは読み飛ばされますとかあるいはこっちを true にしたらこっちは false にしなければいけませんとか,なんかその辺りの掛け算によ,って組み合わせによって複雑性というのはどんどん,どんどん上がっていくんですね。で、それの入り口になっちゃうから、なんかパラメータ一個増やそうっていうと、いつの間にか、えっ、ー、と、最初はそのパラメータは独立してたんですけど、なんか2年ぐらい経ったら、他の要素が出てきた結果、独立しなくなって、で、結果的にはコンフィグレーションオプションズみたいな感じでドキュメントがっつり書かなきゃいけなくなって、ゼロコンフィグだったらそんなことないのにみたいな感じにはなるんですよね。うんうんうん、っていうので、しかもコンフィグの間違いって、見つかるタイミングがめちゃくちゃ遅いんですよ。そっどういうことですか、えー、ですね。い,いろんなところでデータとか出てるんですけど、その本番の障害の原因のうち一番割合が大きいものは何かって設定ミスなんですよね。コンフィグレーションミスなんですよね。でえ、なんでこれ見つからんかったのっていうと、いや、ユニットテストではそれコンフィグ別にテスト範囲ではないしみたいな感じになっちゃうんですよね。で、コードに書かれていればもっと早いタイミングで見つかったかもしれないけど、よかれと思ってコンフィグに出したら、例えばテストで言うとテストサイズは上がるわけですよね。ユニットテストにコンフィグレーションファイルいじってどうこうっていうのはあんまり出てこないから、うんうん、インテグレーションテスト以降とかになって、で、それでなんか E2E はちょっと不安定だから落ちてもまあいいよねみたいな感じで、うん、まあデプロイしようかみたいな感じになると本番で大障害とか、そんな感じになったりもするので、<笑>意外とですね、なんかね、コンフィグ、昔はなんかコンフィグに出せれば、どっちかっていうと、なんかいいことをした気になるっていうか、なんかあの汎用的な何かを作れた気になるみたいな感じなんだけど、か
0: ゆいところに手が届くと。
1: そうではなくどっちかっていうと、リスクもある程度はらんでるっていうのはあるなというふうに思いますね、う
0: んうんうんうん、コンフィングしなくていいっていう例だと、ちょっと前の話をしますけど、レイズとかはまさにそうですよね、うん、あの規約で縛りまくった結果、コンフィングがほとんどない、まあ、あるうちあるんですけど、他のの何だろう、何でもできるフレームワークに比べればない方ですよね。た
1: だ、えーと、レイルズはだからよし、あしあって、設定より規約というので、えーと、みんなをレールに乗せたっていうのは、世の中前に進めましたと、うん。で、規約が覚えるべきことが多くなってしまいがちっていうのは、つらいところではあったっていう感じですね。うんうん、つまり、コードを書かなくても、設定を書かなくても、規約に乗っとってれば OK よっていうと、存在しないけどなぜこれは動いてるんだみたいな感じになってでそれはこことここの名前が一致してるからだよみたいな感じでエイズ自体は僕自身も今日も書いてるからお世話になり続けてるんだけどあのどっちかっていうとその触ったことない人にはどうやって動いてるのかよくわからないみたいな魔法みたいな存在になっていてそれは書くコードレスコードであればあるほどコードが少なければ少ないほど人間が書くコードが減れば減るほど生産性は高いっていう考え方に基づいててそれはその通り。でなんで書かなくても動くのっていうとルールにのっとってるからだ
2: と、うんうん、
1: でそのルールはどこに書いてあるのとかルールはどうやって覚えればいいのっていうところからの学習コストが上がり始めるっていう感じなんですよね。というのであの分かってる人にはむちゃくちゃ早くプロダクトが作れるけど。あの、初めてレールズ触りますって人にはな、なぜ動いてるのかとにかくよくわからんみたいな感じで、あの、ちょっと一個リネームすると突然動かなくなるとか、なんかそんな感じになりがちなのは、生産性に全振りして、ところの、えっと、メリットとデメリットみたいなところかなと思ってて、だからそれをテストで、カバーししようとしたんですよねレイルズはフルスタックのフレームワークのフルスタックの中にテストが最初から入ってたのはあ、うんうん、ていうてもじゃあ動かして動的検査をしないとそもそもこいつ動くかどうか分からんよねっていうところに対してううとテスト文化を作ることで備えようとしたっていう側面があると思います
0: なるほどありがとうございます今ですね40分になってしまって、ね、この本ですね主張が強いところが面白いので最後ではないですけどあと1人トピックくらいいくかな、うん、特にですね強いとこいってみましょうあの<笑>結構、ボボおじさん、アンクルボブって言ったらわかりますかね皆さん多分絶対どっかで読まれてると思うんですけど、あ、ここにも本がありますね。クリーンコードとかめちゃくちゃ有名な本ですし。
1: クリーンアーキテクチャが一番有名ですかね
0: そうですね。クリーンアーキテクチャはまさに。これはあの、訳されてる本なので、読んだ方も結構多いかなと思うんですけど、結構プロレスしてますよね、本としては。うん、
1: プロレスですね、完全に。っとことっあ、というのは、もともとボボおじさんがプロレスラーで。で、<笑>えっと、なんていうんですかね。もともと、ジョン・アステルハウト先生って、あ,あまり、知られていなかったというかあのまあティックル作った人っていうとあそうそうだったのすげえって感じになるんですけど、うん、あまり論客としてはそんなに有名じゃなかったんですけど完全になんていうか新キャラとしてリングに上がってきた感じのやつで大体<笑>リングの上であのジム・コプリエンとか<笑>ーローバート・マーティンとかいつもの人が、ね、こう、はいはい、なんていうか手四つでこうプロレスやってるところにこう挑戦者新たな挑戦者みたいな感じでジョン先生が入ってきてであの。全てのメソッドを従業未満にするなんてナンセンスだみたいな感じでマイクを投げつけてるみたいな、そんな感じのまあ構図なんですよね。うん<笑>。っていうので、第初版、この本の第一版と第二版で、えっと、ディフが、まあちっちゃいって話したんですけど、そのディフの中で一番多いのは、なんかクリーンコードでボブマーティンはこう言ってるけど、わしは全くそう思わんみたいな感じのすごいィスがってる、うん。真正
0: 面から書いてありますよね。うん
1: 。なので、特に、えっと、コンフィクトしてるのが、関数とかメソッドの長さに関するものとか、あるいは、えっ、ー、と、コメントを、コードコメントとかインターフェースコメントを書くか否かのところで、真っ向から対立してて、ボブおじさん、ロバート・マーティンは、そのクリーンコードとかの中で、えっ、ー、と、コメント書きたいってことは、もうお主は負け始めてるみたいな感じなんですね。っていうことは、つまり、えっ、ー、と、何かコメントで説明しなきゃならないようなことをもうやろうとし始めてる。エクストラクトメソッドしろ、みたいな感じなんですね。関数にくくり出して、で、その関数に名前を付けろと。だから、コメントっていうのはバッドスメルなんだよ、みたいな感じなんですよね。うんうん、で、あの、リーズライクスポークランゲージみたいな、その、要するに、話し言葉のように読める、えー、メソッドに出していくと、ほら、ご覧、なんか、これをやって、これをやって、ああやって、みたいな感じで、えーなんかパラまさにパラグラフライティングしてるみたいな関数のボディになるよねみたいな感じで。で、もともとどっちかっていうと、その、ケントベックとかウォード・カニンガムとか、そういうオブジェクト思考派閥はどっちかっていうとそういう思考をするって感じだったんですよ。で、えっ、ー、と、コンポーズメソッドっていうケントベックのパターンがあって、えっ、ー、と、メソッドの中の抽象度を同じにしましょう。だから長くなったら、同じ抽象度でメソッドを例えば4つに括り出すと4行にメソッドの中が4行になりますよねでその4行の、えー、と記述の中象度が同じようにするとこのメソッドはこれをやってこれをやってこれをやってこれをやるものですよっていうふうに読めるようになるってうので同じ抽象度で段階的に分割していこうっていうのパターンがあってで、まあ、坊坊児さんはもう完全にそこの真ん中の流派なので、えっ、ー、と、クリーンコードに結構過激なことを書いてたりとか、うんうん、あとは、えっ、ー、と、別本ですけど、オブジェクト思考エクササイズって本とか、そのあたりに、いわゆる量、行数に関するギブスを自分にはめてみよう、みたいなプラクティスがあったりするんですよね。で、すると、そのなんか10行以上、あの、コード、メソッド本文に書いてはならんみたいな感じになって、で、その数字がいつの間にか一人歩きして、で、文化がコンフリクトするみたいな感じなんだけど、この本で言ってるのは、くくり出すということは、インターフェース、インターフェースって、ここで言ってるインターフェースって、邪魔のインターフェースとか、ドゴンのインターフェースみたいなものじゃなくて、あの、メソッドシグニチャーとか、その、中秋的ないことですね、うんうんうん、関数名と引数たちみたいな、ああいうのでインターフェースですと。で、えっ、ー、と、くくり出すということは、インターフェースが生まれると。インターフェースが生まれるということは、うんうんえー、全体で、えー、と読まなければならないとか、えー、ジャンプしなきゃいけないとか、なんかそういった総量が増える。だから、あの、むやみに、メソッドに切り出しまくると結果、複雑性としては上がってるよみたいなここは正直、賛同できる人とできない人はっきり分かれる<笑>踏み絵だと思うんですよね。いやえでも、その、くくり出した先を読ま、読まないようにするから関数に出すんだよねっていう、その、くくり出した、関数に出した先も読みに行かなきゃいけないんだったらもう、敗北してるよね、と思う人もいるだろうし、そうじゃなくて、いや、あの、メソッドの全体の界面っていうのを適切な量に保って、だから、えっと、関数の中、メソッドの中っていうのが、例えば、100行とか200行とかであっても、秩序ある状態になってて、かつ、ある程度その中にコメントが書いてあれば、えっ、ー、と、複雑なものを隠蔽してて、小さいインターフェースで、それディープモジュールじゃんって話なんですよね。うんうんうん、で、えっ、ー、と、ジョン先生としてはそっちの方が良いという価値観。で、これは不見絵ですよね、正直ね。えー、だし、これまで、あれ、なってきたこと,と全然違わないみたいな話になるし、<笑>えー、と習ってきたことと全然違わないっていうのをジョン先生自体も、えー、と壇上で言ってましてね、えー、といや、そんなん本に書いてなかったよみたいなところを、えー、とでもそうじゃないよねよく考えるみたいなことを言い出してでここまではっきりとリーダブルコードっていうかそのリファクタリングして文芸的にプログラミングしていこうなという流れに対してここまではっきりノー言う人ってそうそういないんですよね。独特でこの本の本価値のあるところ。価値があるっていうのは違うことを言う人がいるとソフトウェアエンジニアにとっては選択肢が広がるんですよね。うん、こうみんなち短いコードが良いって言ってたらもう短いコードが良いみたいな感じになるけど何、うんえっと、か違うことを言う人が現れるといやそうじゃないかもとかこの人の主張はどういうことだろうかとか、えっと、メリットデメリットどういうことだろうかっていうのを考える余地が生まれるのでその意味だと面白いんです新たなプロレスラーなんですけど全然違う方角から出てきたプロレスラーでで、こうがっつり坊吾さんと組み合うとその間に広い空間が生まれてでその間のじゃあ自分はどこがいいと思うっていうのを選択する余地が生まれる、えー、とここまでじゃないと思う、えー、ジョン先生が言うことも最もだと思うけどいやそこにコメントかけっていうのは正直どうかと思うみたいな感じでいや自分だったら分かりやすい名前でこの単位で関数に出せばいいと思うよとかそのあたりの,そのちょうどいいなんか、塩梅を自分で見つけるヒントになりますよね。っていうので、結果、なんか設計の選択の空間っていうのは広がったなっていう、新たなプロレスラージョン先生が出てきたことによって、設計の空間が広がって、で、考えればひあの、えのその、なんていうか選択肢が広がったので
0: 、良いなというふうに思ってます。うこの話めちゃくちゃ面白くて、まあ、プロレスがあるからこそ思考の幅が広がるっていうのは、まあまあそうだなっていう気もする一方で、例えばですよ、あの、開発始めて、プログラム言語もだなって、うん、ある程度フレームワークも使うようになってきて、本屋さんに行って、あ、これレビューのレート高いから買ってみようと思って、まあクリーンコード系を手に取り、うん、この思想に染まりましたとか。うん、<笑>で、一方でその思想ってある程度主張が強い、まあいい意味のオピニオネイトなんですけど、なので、これを 100% 正しく信じちゃいけない、わけで、うん、という時になんかこうどうやってバランスを取れるように開そこでなので別の意見を知ると
1: か別の方角の文献を読むとかでなんかあこれいいとこばっかりじゃないなとかこういうこと考えてる人もいるなっていうのが見えてくるなというふうに思ってて、うん、で全体の流れに対してノーを言う。人とか言語っていうのは時々出てきてて、てそうすることによって全体の議論としては健全化する方向にあるんですね。例えば、うんえー、とこの本の中ではさあのディス一部ディスられてるんだけど、えー、と合言語が出てきましたと合言語出てきてでそれまでいいよねと思われていたもの実はこれいらないのではとか<笑>あのこ,この観点ではよかったけど今の時代には合わなくなってきているのではとかそういうので。例えば例外はいらないのではとか,なんかこれはいらないのではみたいなやつがいくつか意見の強い言語の主張として出てきてで結果としてよくよく考えてみ落ち着いて考えてみたらそれはそうとか確かにいいとこもあるけどデメリットもでかいね、うんうんうん、だから使わないっていうのも選択肢の一つだねっていうので、えー、と全体の考えとしては広がるっていうことになりましてねっていうのでそういうなんか違うことを言い出す人とか違うことを言い出す言語っていうのにもその理由とか、えっと、なぜそう考えたかのなぜの部分にアクセスすると結構自分の中でその設計の選択肢が広がるなというふうに思いま
0: すこの辺チームとかにあ、ま、る程度こうミドル以上というかシニアエンジニアとかがいた場合に、うん、あそういう考え方もあるけどこういう考え方もあるよといった上でチーム内で議論するとか、まあ、あとは臨読会やってみるとか、うん、その辺するとすごく底力上がりそうですね,そ,うですね、うん
1: 、でその上ででチームププロロググラミングするるととかプロダクトを作きは一貫性というもののが一番大事なのでこの本の中にも一貫性がむちゃくちゃ大事って出てきてるんですけどなんかいや俺はこう思うからこういうスタイルで書くみたいな感じになると一人一人リフ単位でコーディングスタイルが違うとかなんかそんな感じになって死に滅裂な感じになるんですよね。<笑>っていうのでなんか仕事でプログラミングするというのとそのプログラミングスタイルとしていいものを選ぶいいものを選びて自分はこう思うっていうのととはいええー、と仕事としてはプロダクトのコードの一貫性の方が自分の主義主張よりは上位に置くという態度はプロのプログラマーにとっては大事だなと思っててなので、えー、となんか気に食わないけどでも一貫性がある方がはるかに大事な歯を食いしがってこうするみたいなそういうところが多くてでさっき出てきたゼロコンフィグのツールってその辺りの文化の情勢に一役買っててリンターとかも例えばとかジャバースクリプトで言うとプリティアっていうえとフォーマッターとか、コードフォーマットなんて絶対全員あの納得するコードフォーマットなのてないんですよ、基本的に。いや、俺はここは開業した方がいいと思うと、ここはスペース空けるのが好きとか、好き嫌いな話になっていつまで経っても、で、収束しないんですよね。えっと、最近のリン,リンターかフォーマッターかフォーマッターとかって設定項目がないゼロコンフィグなんですよねでゼロコンフィグの結果フォーマッターにかけるとみんなちょっとずつ気にならないけど同意の取れたコードが出てくるんですよねあ要するにここが開業するのは正直俺は気に入らないけどでもすべてのコードでここに開業が入る一貫性っていうのはとってもいいと思うレビューしやすいしみたいな感じになってでその文化も作ったのも実は GO が最初なのかな GO フォーマットとして GO フォーマットがまあ当たり前だけどコンフィがないんですよでだから、えー、とタブはすごい嫌いだけどタブが入るとか,なんかそういう感じになるんですよね<笑>だけど結果としてそれで何が起こったかっていうと、えー、と喧嘩は生まれなかったど,どうやってもあのつまり、えー、とその意味だと機械に悪役を押しつけることで、えー、とみんなちょっとずつ GO フォーマットのことは嫌いだけどでも、おおむね納得はしているみたいな感じになるわけですよね。で、それの生産性の方がはるかに、そのなんていうか、自転車置き場の議論より生産性が高かったんですよね。うん、っていうのを目撃したので、あゼロコンフィグっていうのは、その思ったよりもワークする、良いもので。チームのその辺のなんかフォーマッティングの議論ってどうしてもさ末な議論になりがちでバイクシェディングって感じになっちゃうので、うんうん、そうではなくて、えー、ともっとドメインを向こうみたいなフォーマットに関して議論するんじゃなくてドメインの言語について議論しようぜみたいなもっと有意義なことに時間使おうっていうところに寄与したのであそういう意味だと GoFormat でかかったですね。でさらに言うと、えっ、ー、と、僕はその辺の自動化ツール周りとかも、えっ、ー、と、いろいろ作ったりいじったりとかするんですけど、統一フォーマット、Go フォーマットとか、p r e t i とかの良いところって、もう一つあって、人間が書いたコードと機械が書いたコードを別扱いしないんですよ。で、えっ、ー、と、例えば僕は a s t とかを使って、なんかコードを黒魔術でちいろいろ悪さをするツールをよく作りますと。で、その結果出てきたものに、プリティアをかけると人間が書いたのと同じフォーマットになる。でと何ができるかっていうと人間が書いたコードと機械が書いたコードがフィルターを通すと同じフォーマットになる。ということは大規模なリファクタリングを自動的に行ったとしても人間が書いたコードと同じフォーマットになるってうので結果的にはバージョン管理とかあとは CI とかそういったものとの相性ってその大統一ゼロコンフィグツールがあることであの結構、相性が合うんですよね文句がなくなるしどうせそのプリティア書けるんだからこれは機械が書き換えても一緒だよねっていう感じの割り切りができるって話になるので結果的にあこれ、なかなかいいものだっていうかレ,レバレッジが効くものだなっていうのをよく日々感じてますね
0: 。うん、うんなるほどありがとうございます今、ティーバラさんがおっしゃっていた、うん、こ機械に悪役を押し付けるって、めちゃくちゃいいなと思ってると同時に、今これ2023年7月で、このご時世的なやつも一個トピックとしてどうしても取り上げようかなと思っていて、うん、機械に悪役を押し付ける候補の機械に、チャット GPT とか、うん、あと GitHub コパイロットチャットも最近出ましたね。うんうんうんうん、あの横に VS コードとか横に付くやつ。この辺も押し付け先になっていく。どう変わっていくんですかね。ねうん、明らかになってくるし、しかも
1: 、その、今年も私、仕事柄いろんな会社の、えー、と新卒研修とかいろんな各社の新卒研修をやることが多いんですけどもう去年の新卒研修と今年の新卒研修で全然景色が違っていて何が違うかというとみんなチャット GPT とコパイロットを使うんですようだから、えーとですね、もうプログラムのコードの書き方全然違うししかもなんか出てきたコードはむちゃくちゃクロートっぽいコードが出てきました。すごい、理解はふわふわなんだけど、すごいクロートっぽいコードが出てきて、で、なんでそうなったかっていうのは実はあんまよくわかってないけど、でも動くことによってフィードバックは回るんですよね。で、なんかこの学習のループとして、なんか動かすっていうことは大事なステップで、で、動かす、動いているものをちょっとずついじる変えることによってだんだんだんだん対象を理解していくっていう順番の学び方をするエンジニアっていうのは結構多いと思うんですよね。うんうん、であの、学習を挫折させる大きな要因がなんかいろいろ頑張ったけど結果動かんみたいな話、うん、でそれでなんか2時間頑張ったけど動かなかったから僕にはこれは向いていないんだみたいな感じではなくて<笑>なんか理解ふわふわなんだけどでもなんか動く行動が出てくるところから動いてるものをいじりながら学んでいくというのって割とソフトウェアエンジニアの学び方に結構合ってる、あ合ってる人が多い、あのいろんな、んあの要するに、えっとですね、トップなので、まず学んでから手を動かしたいっていうタイプの人っていうのもいるんですけど、でそれも否定しないんですけど、理解というのは、動くというところの後からついてくるっていうタイプのソフトウェアエンジニアも多いと思うんですよね。で、えーと、なるほど、これで動くっていうことはこういうことなんだなっていうので、答え合わせをしながらだんだんだんだん、自分の知識を肉付けしていくっていうところあるんですけどで、僕はどっちかっていうと、どっちかっていうとそっち側で。で、なので、新しい技術を学ぶときに何をするかっていうと、最初にまず公式のチュートリアルを探して、公式のチュートリアルをなぞるんですよね。騙されたと思って。なんでかっていうと、理解してないからです。で、チュートリアルっていうのは、あの、何のために書かれてるかっていうと、分かってない人が分かるに至るために書かれてる教材ですよね。っていうので、分かってたら手が動くっていうのは当たり前なんですよ。でもつまりはその分かるまでは手が動かない。動かない、手が動かないっていうことは動くものができないからフィードバックサイクルが回らないっていうと学習としては効率が悪くなるって話なんですけどチュートリアルっていうのはあの分からないけど手が動かせるようになってるんですよね。ななんでかっていうとなぞってみててうとぞみくださいって書かれてるからです、うんうんでえー、だからわからないけどなぞってるうちに「はあなるほどそういうことね」みたいな感じでだんだんだんだん分かると何ができるかっていうと他のドキュメントが読めるようになるんですよね自分の中にモデルが出来上がるからでそういう学び方の方がよしあしあるけど効率は良いという側面があると思いますで、動かして自分の中にモデルを作って、で、その理解とドキュメントとか本とかで答えをするっていうと、その理解って動かすの後からついてくる。動かせば理解の歯車がだんだん回り始めるってなると、その最初の動かすっていう歯車のところをチュートリアルをなぞるだけじゃない学習パスができたっていう話ですよね。でそれがなんかチャット GPT になんとなく聞いてみるだったりあるいはコードを持ってきてコパイロットに食べさせてみてでちょっと自分が違う分岐を作ってみたらコパイロットは何て言うかなっていうのを見てみるみたいな感じであのその意味だとチャット GPT とコパイロットってだいぶ性格は違ってコパイロットはどちらかというとプログラマー向きって言えばいいんですかねあの入力保管の保管幅がでかいやつっていう感じですよね、うんうん、実際にやってみると。僕もコパイロット使ってどのくらいなんですかね。3、4ヶ月ぐらいだと多分思うんですけど、オンラインとオフラインで生産性が決定的に違うっていうくらい買い直されてしまってすね<笑>。オフラインでコーディングすると、あの、あれ、なんで保管されないんだっけってなって、あ、そう、オフラインで、ね。わかりますな。なんか待っちゃうんですよね。待っちゃうんですねな。なんかもう、もう待ってしまうみたいな感じで体が買い直されてしまって、なんかもっとバカバカ書けばいいのに、なんか、ちょっと2文字書いて、ちょっと待ってみるみたいな感じになっちゃうじゃないですか。<笑>小,小指がタブに残ってる。そうそうそう。そう,そうで、もうタブ待ちなんですよね。みたいな感じになっちゃって。で、えー、っと、その意味だと、コパイロットの、うん、保管精度っていうのはむっちゃくちゃ高いっていうか、よくそこまで俺の考えを読んだな、みたいな感じの一手がやってくるので、割となんか、詰め将棋みたいな感じで、そうすると、あの、保管幅がでかいから、パイロットが考えやすいようにこっちはヒントを与えるヒントを与えるとうまいことババって出してばばって出すけどこ一部違うよっていうのでもうちょっともうひとヒント加えるとそのままズバリのコードが出てきてよしよしって多分打つみたいな感じでやっていくと最近書いたコードの何割自分がタイピングしてんだろうかみたいな感じになってくるけどでも僕が作ってる既存の OSS の開発の継続にコパイロットを使ってるんですけどそうすると,その、えっとこれまでの自分のコーディングスタイルとかあとはのの中身とかを見ててて学習してくれてるで、まあ、タブあなのでやりり方変わりましたねだからタブをひたすら開くようになりました。あの、コパイロット開いてるタブから学習してくれるので、基本自分の書いたコードを結構な割合でタブでバーッと開いといて、で続きを一緒にやろうかみたいな感じで、コパイロットペとペアプロするみたいな感覚になったので、だいぶ、だいぶ変わりましたよね。今年入ってプログラミングの見た目っていうのは、だいぶ変わったなっていうふうに思います。なので機械とそのペアプロするっていうのとあとはあの新人の皆さんといろいろ話してて思うのはチャット GPT とかあとはコパイロットチャットもそうなんですけど気軽に聞ける怒らない先輩なんですよ。わからない、ここはわからん、ここ,こ,この意味なんですかみたいな感じのやつをで何回目でお前のその質問みたいな感じの一言がないんですよね。ここはこういうものですみたいな感じで答えてくれるので。でまあ、当たり前だけどそういった壁打ちとかあるいは質問に対するフィードバックの量が学習を支えているし開発を支えているので,でそうするとそのなんか質問される方も疲れないですよねチャット GPT は基本的には疲れないので、うんえー、と黙々と質問に答えてくれてであとはなので、えー、と学習のだから高速道路自体は結構、布設されていてただ、最終的には、えー、とサンドイッチワークフローに乗ってその生成したものを人間がレビューしなきゃいけなくてでそのレビュー力を今のところ鍛えなきゃいけないのでそこのところはまだ答えがないですねこれから答えが多分他のモデルで編集させるとかいろいろ出てくると思うんですけど今のところ初心者にとってはご質問してで動かしてで学習のサイクルを回すっていうのになんかカタパルト的にあの走りやすいっていう形になってる。ただ彼らにとって出てきた最終的なコードが正しいかどうかとか望ましいかどうかっていうのを判断まではできていない、できにくいというのが現状かなという感じで,で、まあ、中上級者にとってはもうなんていうか自分の手数をひたすら減らせる便利エディターみたいな感じですよね。なんか自分が書いてコードともう完全に同じ自分がこれから数秒後に書くであろうコードを先回りして書いてくれてそしたらタブを押すだけみたいな感覚でコパイロットはコードを書けるので<笑>これはもうかかななりの体験ですよねうん
0: ,なんかちょっと個人的にはもう,もう先週出たような GitHub コパイロットチャットを使い始めていて、うん、あれ、なんか学習体験が変わったなと思ってて。うんうんあの最近は結構データサイエンス系とかのようなコードを書くときに写経、まあ、をすると本の写経ってみんなやってるので、まあ、そもそも出てくるんですよタブを打つと、うんうんうん、で出てきた後に例えばその Python とかのイディオムこれ分からんなって言ったらそのイディオムのところを選択して横にこうサイドバーでチャット GPT 相当のチャットが出てるのでそこでこれってなーにって聞くとめっちゃ優しく教えてくれるんですよ、うん、のであれこれ VS コードで全部完結して写経できるじゃんっていうことに気づいてしまいなんか学習の速度が変わったなというの個人的な所感ですそう
1: です、ね、そ,うでそれ、GitHub、も狙ってて、うん、その結果、なんかブラウザーウィンドウでチャット GPT にこれペーストするのも意外となんかあっちに行ってこっちに行ってみたいな感じですよね,ですね、うん。そうじゃなくて中で完結するっていうのが体験としてその一貫した体験として提供するでだから、なんか ID って GitHub は VS コードのことを ID って呼んでるんですよねで ID って呼んでるんだっていうのは割と新鮮でエディター以上のものなんですよ。うんうん、でエディター以上っていうことはつまりえーっとですね、何をしようとしているか理解しているってことなんですよね環境が。エディターっていうのは、まあ、あくまで体の身体の延伸としてキーボードを通じてテキストを書き込んでいくことに特化して、うん、でそれを、えー、っと効率化してるっていうんだけどそうじゃなくて IDE って人間が何をしようとしているかっていうのを文脈を理解してて。でその文脈に従っていろいろ提案してくれたり手数を減らしてくれたりみたいな感じでグリーンと選択してエクストラクトメソッドってやると何をやろうとしてるか理解してるからエディターと ID を分けるのってその辺ですよね。っていうのが結果 VS コードがイノベーションのセンターになってつまりイノベーションの中心になって、うんうん、そこでランゲージサーバーみたいなのが出てきたり GitHub o パイロットみたいなのが出てきたりみたいなところでその新しい開発体験の中心として。出てきてて、で、チャットがインテグレートされて、いよいよその、そこの中だけでいろいろやろうってう試行錯誤が完結されるようになったっていうのは、でかいなっていうのは、触ってて思いました
0: ね。うん、う,んうん。ありがとうございます。もうこれ出始めなので、多分これから皆さんもどんどん触れていくと思うので、うん、ぜひ実感していただいて、多分またまた新しい使い方がどんどん出てくると思うので、ぜひ何んだ業界的にはフィードバックを回していきたいと思います。1時間超えてます。<笑>あの、見れば、あの、今日現地にいらっしゃる方見れば分かってますけど、ネタ中全然これカバーしなくて、例外の話もしてないし、DDD の話もしてないし、認知的負荷の話の深掘りもできてないので、あの、後半の方でさらえるものも触れるかもしれないし、はいうん、もしトピックというか、皆さんのコメントが多ければやろうと思います。ということで、今日の前編はこれぐらいにお会いしたいと思っており、T.Y. さん何か宣伝ございますか宣伝、ないです。<笑>はい。<笑>はい。あっさり。ということで、じゃあ私の宣伝でいつも通りしておきます。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、公開された後も何かあればコメントいただけるとやる気につながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日の前編の収録はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、お越しいただき、本当にありがとうございました。わさんありがとうございました。以上です
1: 。あ